Славословете Господа, призовавайте името Му, възвестявайте между племената делата Му, пейте Му, славословете Го, говорете за всичките Му чудесни дела, хвалете се с Неговото свято име, нека се весели сърцето на онези, които търсят Господа, търсете Господа и Неговата сила, търсете лицето Му винаги, помнете чудесните дела, които е извършил. Пересятница е едно от тези чудесни, велики, мощни Божии дела, с които се завършва цикълът, изкупителният цикъл. Нека да се изправим да призоваме Божието име. Господи, благодарим Ти за това, че сте ни дал сили и здраве и желание да дойдем в нашият молитвен дом. Място, където да чуеме Твоето Слово. Място, което да издигаме хваления и благодарности, място, където да, да се молим за нужди и за предизвикателствата на нашето съвремие. Благодарим ти за всичко, за тялото Христово църквата, която, върху която ти мощно изля духът си. Благодарим ти и, и те хвалим и очакваме Твоите изобилни благословения в нашия живот заради завършеното дело на единственият Господ и Спасител Исус Христос. На Него да бъде слава сега и всякога. Амин. Ще хвалиме Бога с три песни. Живот... О, животворни Дух Свети. Тази емблематичната песен за Святия Дух. Свят си, свят си и Святия Дух дойде в пълнота. За улеснение ще ги видите на екрана.
свят си, свят си, велики Боже. Една, една хвалебна песен, която, която се прославят Бог Отец, Бог Син, Бог Свят и Дух. Следващата песен, която дава факти, но също така и призовава в припева всеки един от нас.
сами, нека да вземем местата си и да имаме ответно прочитане на пророчеството, изпълнено на този ден, пророчеството на Юил, глава 2. Пак за улеснение ще ги видите стиховете на екрана. Но, казва Господ, даже и сега, обърнете се към мене с цялото си сърце, с пост, плач и ридание. Кой знае дали той няма да се върне и да се разкае, да остави благословение сред себе си? И след това ще излее духа си на всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видения. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Амин. Господи, благодариме Ти за това, че всяко благословение идва от вяра и покаяние пред Тебе, изповед на греховете и да имаме време за размисъл върху собствените си несполуки и грехове и да предадеме сърцата си на Тебе, не да разкъсаме дрехите си, а сърцата си. Благодарим и Ти за това, което Ти извършваш чрез Духа и днес и ни призоваваш ние да призоваме Твоето име, за да се спасим. Да бъде благословено Твоето име. Амин. Сега ще продължиме тази линия, която започнахме миналото, от миналата неделя и имахме хваление на юноши, сега ще имаме хваление на един юноша, един младеж Захари, който ще ни каже първо пророчеството на Захари и след това ще ни изпее една песен. Заповядай, братко. Да. Как е Иван Иванов? Не чрез сила, нито чрез мощ, а чрез духа ми казва Господ на силите. И Захария 4.6. не се плаши. Сам Бог те благослови. Излято и духа си на всички хора на Мокиня на папва лозата и сплот, житата са тъжоти веч. И жетва опилна ще имаме ни, творецът ни даде дъжд. Дързай, не се плаши, сам Бог те благослови. И злято и духа си на всички 
zis zviară v Ще имаме всичко доволно сега И хляб и вода на живот Хвалете ви Господа, вашият Бог Постъпва чудесно с тях Раздерзай, не се плаши Сам Бог те благослови Изля той духа си на всички хора И моите чада ще живеят в любов, ще бъдате сол на света. Духът ми отново ще бъде с тях и води по правият път. Дързай, не се плаши, сам Бог те благослови. Изля той духа си на всички хора на тези. Браво. Както виждате, Господ дава от своите много големи дарове и много различни дарове на различни и млади хора, и младенците, и сучащите, и на по-големите, и на нас все още е готов да ни даде, ако отворим сърцето си, така както и Захари го е правил. Бог да го благослови изобилно. Ще прочета от Божието Слово, от Деяния на апостолите, втора глава, определени текстове, от 1 до 14, от 36 до 47. След прочета ще помоля пастер Данил Игнатов да ни води в молитва, като имаме предвид проповедниците, които днес служат на този ден брат Георги Боев, също брат Чавдар Нейков в различни църкви, Коматево, Хасково, да се молим за Кирил, да се молим и за войната в Украина, знаете, и за майката на Руминейкова, която е получила инсулт. И така, Когато настана денят на Педесятницата, те всички бяха на едно място и внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха. И им се явиха езици като огнени, които се разделяха и застана по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше способност да говорят. А тогава в Ерусалим прибиваваха юдеи, благочестиви човеци от всеки народ под небето. И като се чу този шум, насъбра се народ и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. И всички се чудиха и маеха, като си казваха. Ето всички тези, които говорят, не са ли галилеяни? Тогава как ги слушаме да говорят всеки на нашия собствен език, в който сме родени? Партяни, Мидяни, Еламити, жители от Месопотамия, от Юдея и Кападокия, Понти, Азия, Фриги и Памфилия, от Египет и онези страни от Ливия, които граничат с Киринея и посетители от Рим, и Юдеи, и Прозелите, Критяни и Араби, слушаме ги да говорят на нашите езици за великите Божии дела. 
И те всички се смаяха и в недоумение си казваха един на друг, какво значи това? А други им се присмиваха, като казваха, те са се напили със сладко вино. А Петър, като се изправи с един на десетте, издигна гласа си и започна да им говори. Юдеи, всички вие, които живеете в Ерусалим, нека ви стане известно това и внимавайте в моите думи. И така, нека знае добре целият Израилев дом, че този Исус, когато вие разпънахте, Него Бог е направил и Господ и Христос. Като чуха това, те поразени в сърцата си казваха на Петър и на другите апостоли, какво да сторим, братя? А Петър им каза, покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете ви и ще приемете този дар Святия Дух. Защото на вас е дадено обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе си. И с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше, избавете си от това извратено поколение. И така тези, които приеха получението му, се кръстиха и в същия ден се присъединиха около 3000 души. И те постоянстваха в получението на апостолите, в общението и преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа, и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите, а всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха от своя имот и собственост, като разпределяха средствата на всички според нуждата на всеки. И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите и се храниха с радост и честосърдечие, като хвалиха Бога и печелиха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибавяше към църквата у нези, които се спасяваха. Амин. Нека се молим. Святи Господи, Прекланяме сърцата си пред Твоето величие и вероятно не можем да си дадем напълно представа и сметка за това велико дело, което честваме днес. Честваме го заедно с цялата Вселенска църква. Било една седмица по-рано, било днес когато Твоят Дух, по Твоето благоволение, заради жертвата на Господ Исус Христос, изкуплението на Твоите избрани, дойде и се всели между нас. Ти, който си толкова различен, благоволяваш да пребиваваш в нас. Така както е казал Господ Исус, тези тайни, Ние с ума си не можем да ги видим, но ги виждаме на практика в себе си, в изпълването на духа. И ние се радваме днес и те молим да затвърждаваш и да преумножаваш това изпълване, дарът на духа, дарбите на духа и свидетелството за Господ Исус Христос в този свят. Благодарим Ти за нашата църква. Молим Те да благословиш всеки, който е тука, 
от най-малък до най-голям. Децата ни, юношите ни, възрастните. Не забравяме тези, които имат особени здравни проблеми. Молим те да продължиш да възстановяваш пастир Алексиев. Молим те за майката на Руми Нейкова. Молим те и за други около нас, които бяха споменати, които са част от Твоето тяло. Също така се радваме, че нашата църква може да служи в нашата страна и праща свои служители. Затова я благослови, благослови ги там, където са, благослови църквите в Хасково и Коматево от тяхното служение. Господи, в днешния ден не може да забравим това, че има една страна, Украина, където един народ и особено Твои верни страдат от война, от стрелба, от смърт, наранявания, глад. Ние Те молим да прекратиш това зло. Ние молим, ние молим да вразумиш тези, които го преценяват или да отнемеш силата им по Твой начин. Молим Те, Господи, с думите, които си ни научил да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни въвежде в изкушение, но избави нас от лукавие, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Децата ще отидат на своите занимания в неделното училище и това, което Искам да се поправя от предния път. Неделното училище продължава до края на месеца.
Чудна любов всеки ден не изпитваме. И всеки ден не можем да изразим нашата благодарност към тази любов, която Той показа към нас. Скъпи приятели, миналата неделя говорихме за това какво се бе случило и описано в първата глава на книгата Диания на апостолите. Исус вече бе разпънат на кръста, плати цената на нашите грехове и Бог го възкреси от мъртвите, с което доказа че наказанието за греха ни напълно е изплатено. Исус се явяваше в продължение на 40 дни на своите ученици и им каза да не се мутаят много из Галилея, да се върнат в Ерусалим и да чакат идването на Святия Дух. Тогава Той се възнесе на небето и остави учениците и им заръчат да бъдат Негови свидетели. Но самите те чувстваха, че това е твърде тежка задача, че ги е страх, че им трябва сила за това, че не са готови да изпълнят тази зарък. Имаха нужда от нещо повече. Нова сила, нова пълнота в живота им, която да ги направи смели и убедени в този свят. И точно това е, което Учениците получиха на Пересятница една нова сила и една нова пълнота на Духа, която ги промени от едни иначе убедени вярващи. Те са били свидетели на всичко. Очевидци от първа или втора ръка. Убедени, но ги превърнаха от убедени в подготвени свидетели за Христос. В Без тази подготовка, без този дух, те, не биха, се върна... те биха се върнали и тихо и така незабележимо щяха да се занимават със своите си дела, с битовите неща, с професиите си, да си живеят живота. Но с духовната сила, която вече имаха, те можеха да свидетелстват за живия Христос. И изпълнени с радост и трепет, Апостолите и един по-широк кръг от ученици на брой 120 бяха събрани в една горна стая и 
престояваха там в една усърдна молитва и моление, както се казва. Не само молитва, но и моление. И по време на това молитвено обдение, те избраха Матия, който да замести Юда Искариотски. Колко важна бе за тях тази молитва, този исторически момент. И обърнахме внимание на това как молитвата за учениците бе равносилна на това да уловиш вятъра и сравнихме това с пътуване по море с една платноходка, чието платна са свити и ние с собствени сили опитваме да гребем, но не стигаме много далеч. И когато разпънем платната на молитвата и уловим вятъра, който е святия дух, тогава ще можем да стигнем далеч и да изпълним това предназначение. Те имаха нужда от този вятър и той се появи на деня на Педесятница. Казва се, внезапно стана шум от небето, като хвученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха. Също се казва, че се явиха и огнени езици, които застанаха на всеки един от тях. И всички се изпълниха със Святия Дух и започнаха да говорят на други езици. Така че на този ден действието на Божия Дух се свързва с феномена вятър, огън и свръхестествен говор на разбираеми езици. И с тези три символа се показва Божието присъствие, силата да говорят разбираемо за велики Божии дела. Имаше една песен преди около 30 години Wind of Change Вятърът на промяната Вятърът на промяната е нещо, което тогава изпитахме всички колкото невероятно да ни излежаше Не всички обаче се промениха Някои останаха да живеят още в миналото и днес има много такива, които живеят в миналото Така и в духовната област Не всички наричащи себе си християни са променени от Святия Дух хора. Някои просто придобиха религиозни навици, но без вътрешна промяна на естеството. В учението на силния вятър е само за да насочи вниманието на хората за нещо свърхестествено. Последваха словата на, апост... на... словото на апостола и различни И останалите апостоли и ученици говориха на разбираеми езици, на вече и когато дойде евангелизационното слово на Петър, то се оказа невероятно плодоносно. Центърът на Пересятница бе покаянието и приобщаването на толкова много хора, укоръжаването на учениците в тяхната мисия да разпространяват благовестието. Представете си, когато видиш такова голямо множество да приемат Христос, да бъдат да изявят своята вяра, да бъдат кръстени и да се сформира нещо уникално, ново, ти не можеш да останеш равнодушен. Равнодушен свидетел на всичко, което се случва. Благословението на този ден беше да получат необходимата подготовка и необходимата сила. Това е важно за призванието им. Това бе снабдяване на една, за една непосилна задача да заразнесат благовестието не само в Ерусалим, не само в Юдея, нито пък в Самария, но и по целия свят.
Самият нашият Господ Исус Христос в земното служение изпита нуждата от тази сила. Знаем, че Той се роди, Той порасна, Той живя съвършен живот без грях в Назарет и несъмнено е бил воден от духа от детската до зрялата възраст. Но когато дойде времето за Неговото активно служение, Той бе надарен с сила и ярко, ярко показана при Неговото кръщение в реката Йордан, когато духът слиза като гълъб на Него. Така и изливането на този ден на духа бе нужно за помазването със сила за служение на апостоли и ученици. Сега ще спра вашето внимание върху силата на Божието Слово и силата на общението, които съпътстваха този забележителен ден и последвалите дни на живота на църквата. Силата на Словото, че прочетохме този текст, част от него в ответното четиво от пророк Юил, който беше част от проповета на Петър. Невероятно е да разберем по какъв начин силата на, Бож... на проповядваното Божие Слово се прояви точно в този ден, предадено чрез проповета на Петър. За да разберем това събитие, ние трябва да видим и един стар еврейски празник, който евреите наричат Шавлот, един от трите библейски празника, познат в Новия Завет като Педесятница. Той отбелязва завършика на период от 7 седмици след Пасхата. И както знаете, тези от вас, които са чели книгата Изход и книгата Левит, в 23-те глави на тези две книги се описва, че той е един от трите важни празника, при които всеки, всеки от мъжки пол трябва да отива и да се представя пред Господа в мястото, където той ще избере в Ерусалим. Това е записан и като празник на жътвата и на първите плодове. Не е случайно, че именно тогава небето се отваря и Святия Дух се излива върху учениците. Подобно нещо се бе случило и далече в миналото, в историята на току-що освободение от египетско робство народ на Израел. И то е даването на, на закона, на Тората. В юдейската традиция Шавлот е празник на даването на закона на Моисей. Знаете, че израелтяните след освобождението, след преминаването по чудесен начин през Червеното море, дойдоха на планината Синай и там Бог им даде закона. Равините са преценили, че Бог дава закона по същото време в годината, както е Пересятница. Така че Шавлот става фестивал на даването на закона, даването на Божието Слово на планината Сенай. И виждаме този паралел между даването на Божието Слово и даването на Божият Дух. И в двата случая, случая Шавлот става ден, когато небето се отваря. И самият Бог обдарява своя народ със Словото и с Духа си. Сега обаче на Пересятница Словото е дадено не на Сенай сред гръмове, светкавици, облаци и тътен. Сега вече е благовестието на един нов завет, подпечатан с кръвта на Спасителя. И силата на, и успеха на това Спасително Слово е гарантирано с изпратения Святи Дух. Силата на Словото обаче се проявява най-ярко в произнесената проповед на, от апостол Петър на този ден. 
Той е провокиран в началото от, свои, от някои присмиватели, на които смятат, че апостолите говорят тези неща заради опиване с алкохол. Но Петър иска да даде обяснение за това необикновено събитие. И той обявява, стига по-далеч, като обявява, че това, което Иоил е казал като пророк преди толкова векове, сега се изпълва. Той обаче променя два израза от пророческото слово на Иоил съзнателно и казва в последните дни, вместо тогава или после, което ще бъде, но казва в последните дни и насочва от хълма Сион към Исус. Именно Исус поставя началото на последните дни и окончателното доказателство за това е изливането на духа. Исус избавя от греха и от осъждението всеки, който призове името му. Думата изливам носи представата за един пороен тропически дъжд, който онагледява изливането на Божия дар на духа. И в тези твърде дъждовни дни Този дъжд не идва малко в повече, но поройното изливане при нас не е толкова често явление, слава Богу. И точно такава представа за духа подсказва за всеобщия характер на действието на духа върху всеки народ. Поройно, обилно, върху всяко поколение, върху социална класа, във всяко едно общество, духът ще се излее и той се излива. И още една дума от този текст трябва да обясним. Думата е пророкуване. Старци, младежи, възрастни, сънища, пророчества. Думата в случая е свързана с служение. Когато дарът на духа се излива върху човека, той ще служи на Бога. Мартин Лютер разбира пророчеството тук като познание на Бога чрез Христос, което Святия Дух запалва и разгара чрез Словото на благовестието. А Калвин казва, че то означава просто редкия дар на разбирането. И тъкмо това познание на Бога чрез Христос и посредством Духа е основата на заръката да свидетелстваме. Тъй като познаваме Бога, ние сме длъжни да направим така, че да го познаете и други. Това е силата на пророчеството. И от 22 до 41 стихове апостол Петър проповядва за Исус и тук е най-съществената част. Той разказва историята на Исус в 6 части. Тези от вас, които са си взели бюлетинът, който милната неделя раздадахме и там сигурно са прочели онова, което пастер Тошко Христов е написал за проповедта на Петър и акцентите в тази проповед. Тук има шест части в тази проповед и се казва първо, че Неговият живот и служение е, на Исус е толкова важно. Исус е човек и Бог, за, говорят, за което говорят и чудесата и знаменете, които вършеше. Второ, не само Неговият живот, но Неговата смърт. 23 стих. Смъртта на Исус е резултат от човешкото предателство и беззаконие но също и на Божият предвечен спасителен план. Трето място – Неговото възкресение. Там е отделено най-много време, най-много място в това 
слово на Петър. 24 до 32 стих. И за да докаже Христовото възкресение, посочва Давид и Псалом 16. Давид умря, но Христос е възкръснал. Това е невероятен исторически и библейски аргумент показва силата на Божието Слово, единството на Божието Слово и Неговото изпълнение. След това се говори за Неговото възнесение. Той си възнесе. И също за Неговото спасение, което носи. И тук е критичният момент. Хората са поразени в сърцата си. Тоест, те са убедени в своята греховност, те са измъчвани от огрезение на съвестта. За всичко това, което чух от Божието Слово и за това как то се е изпълнило в Исус Христос. И за това питат, какво да правим? Отговорът е много прям, директен. Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името на Исус Христос за прощение на греховете и тогава ще приемете този дар, Святия Дух. Вярата и покаянието са неразривно свързани, защото е невъзможно някой да се отвърне от греха без да се обърне към Бога и обратното. И накрая се говори в тази проповед за тази нова общност. Ражда се една нова общност, наречена Христова църква, в която се присъединяват 3000 души. Ако са били 120, сега стават 3120. 26 пъти е на повярвалите. Колко е важно да изявяваме, да четеме, да изучаваме, да споделяме Божието Слово, да проповядваме Божието Слово, защото когато е предадено с подобно помазание и сила, то върши велики плодове за Божието Царство и за Христовото видимо тяло от църквата. Сега стигаме и до следващия главен момент на Пересятница. Силата на общението. И за това се говори в 42 до 47 стихове. След като с едно на ум днес можем да кажем, че ограниченията заради пандемията са приключили, ние изпитваме един естествен подтик да се върнем отново към нормалността, да се събираме присъствено, да общуваме лице в лице. Достатъчно дълго ни време, време ни беше да се вглеждаме в себе си, от, да се плашим от контактите с останалите. Но сега, не че няма други вируси, но някакси не се плашим от тях. Една от, характери... Една от съществените характеристики на църквата е тази да бъдем общество, свързани един на друг. И през цялата Библия, през цялото слово откриваме този израз един друг, когато става въпрос за Божия народ. Това е моята заповед да се обичате един друг. Понасайте се, претърпявайте се един друг. Един на друг си носете тиготите. Насърчавайте се един друг. Търсете онова, което е добро един на друг. Насърчавайте се един на друг към любов и добри дела. 
Това са един от малкото стихове. Те са толкова много. Да се грижим един за друг. Да бъдем в общение един за друг. Един на друг. И като църква ние сме отговорни за благополучието на другият. Брата и сестрата. Тъкмо тази отличителна характеристика се откроява в тази първоапостолска църква, изразена в последните стихове от тази втора глава. И първото доказателство за присъствието и силата на Духа в общението е желанието на повярвалите да се учат на истините на вярата, на доктрините на вярата. И се казва, те постоянстваха в получението на апостолите. Тази ранна църква се е превърнала в едно своеобразно училище. Три хиляди ученици и... 12 или 70 или 120 учители. Не са много на фона на 3000 ученици. И днес има учители, които много се оплакват от големия брой ученици. Но какво да кажат апостолите? Споменаването на това, че Господ е придружавал поученията с чудеса, дава основание на някой да си мисля, че щом някой е под влиянието на Святия Дух, той трябва да изключи здравия разум. Това е най-голямата грешка. Точно обратното. Защото духът, който се излива на предисятница, е дух на истината. Той извява истината. Следователно, старателното изследване на Божието Слово, четенето, проповядването му и проявлението на Святия Дух вървят ръка за ръка. Второто доказателство за силата на общението като резултат от делото на Педесятница е живото поклонение на Бога. Казва ни се, че те постоянстваха в преломяването на хляба и в молитвите. И също и като хвалиха Бога. Така че те са части от едно истинско, живо, вдъхновяващо, мотивиращо поклонение на Бога. И те са го правили официално в храма и по къщите си. Това е нещо невероятно. Да имаш общение постоянно в храма и извън храма. И това не може да остане надзабелязано и се казва печелиха благоволението на целия народ. Тогава се казва и още нещо. Господ прибавяше към църквата унези, които се спасяваха. И това е третото доказателство за силата на християнското общение. Това е свидетелството в света. За съжаление, не ни се дава никаква информация как точно вярващите се споделяли вярата си. А се казва само резултата от тях. Печелиха благоволението на хората в този свят и Господ ги прибавяше към църквата. Господ не прибавя, ако някой не е спасен. Господ е действал чрез проповедите на апостолите, чрез поразителната любов между вярващите в тяхното общение, защото Той е главата на църквата. И днес нашето свидетелство трябва да бъде организирано така, че да се съобразяваме с реалностите в този свят. Но тези елементи трябва да ги има да се покланеме на Бога, да имаме получението от Божието Слово и тогава в това общение ще печелим благоволението на хора. 
Нашето свидетелство ще бъде спонтанно, ще бъде естествено, ще бъде истинско. Забелязахте ли, че в резултат на общението и споделената вярата има спасени хора от света и това, че Господ ги прибавя към църквата. Исус прибавя тези, които се спасяват. Няма изолирано християнство. На някои много им се иска да има такова. Те а, обичат Господ Исус, поне така казват, но не харесват нито църквата, нито някои хора от църквата. Няма изолирано християнство. Спасението и членството във видимата църква и тогава и сега са вървели и вървят ръка за ръка. Изумително е, че се казва всеки ден се спасяваха и се прибяваха хора към църквата. Ние правим огромни грешки, като правим планове и проекти за евангелизационни служения, еднодневни, тридневни, петдневни и то организирани около големите религиозни празници, църковни празници на официалната църква, защото тогава смятаме, че хората са по-отворени, което е истина, разбира се. И през останалото време нищо. Ако всеки ден 200 души като нас, или може би повече, споделяме словото с поне един човек, много повече от един човек всеки ден ще се спасяват и ще се прибавят към църквата. Какво ни пречи? Святия Дух е мисионерски дух, който създава мисионерска църква. Но Святия Дух е вече излят и ние не трябва да го чакаме, само трябва да преосмислим нашите приоритети, нашия живот, нашето поведение, нашият характер, нашите навици, нашата отдаденост, нашата отдаденост на Бога. Да осмислим отношението си към молитвата, която е сила. Да преосмислим силата на Словото и силата на общението помежду ни. Защото сме призовани към това. Призовани сме към общение. И то е средство, средството за личния ни обществения общия напредък и за духовното ни израстване. И не случайно апостол Павел завършва благословението си във второто послание към църквата в Коринт, 13 глава, с думите и общението на Святия Дух. Когато имаме общение и сме в Святия Дух, ние ще имаме общение помежду си. Палестина ни предлага една много добра иллюстрация за принципа на духовния или изпълнени с Духа християнин и този, който е плътски. Който е бил спасен, който е някакси вярата му оскодяла и действа по-плътски. Знаете, че има в Палестина две големи езера. Едното е Галилейското, даже го наричат море, и Мъртво море. Двете езера получават една и съща вода от планината Ермон, но са толкова различни, колкото са различни животът и смъртта. Галилейското езеро е много близо до изворите, И в него има много риба, много живот. Той изпуска част от водата и преминава през Йорданската долина и се влива в едно друго езеро, наречено Мъртво, 
което получава същата хубава вода, но нищо не изпуска от нея, от това, което получава. Разположено е много ниско, подморското равнище, изпарява се огромно количество вода, останалата се вгорчава от много сол. Казват, че дори птица, прилитаща близо до водата, може да падне от задушено от изпаренията или една капка от водата може да повреди очите ти. Има определен символизъм, който откриваме в географията на тази свята земя. Духовният вярващ, изпълненият с духа вярващ, е като Галилейското езеро, който стои близо до извора на неговото битие, което протича, през него протича безкрайният поток на божествения живот, който го изпълва и обогатява. Плътският вярващ е като мъртво море, далеч от извора и зависи от другите вярващи. Зависи от някакви рядки явления на насърчение. Не задържа за дълго благословенията, които Бог му праща и те се изпаряват бързо. Лесно се разочарова и горчевината му се увеличава. Но все пак има надежда. Ако някой е бил новороден, ако някой е спасен, казва се в Езекил 47 глава 8 и 9 стихове, че водите на това мъртво море ще се изцелят един ден. Ще бъдат изцелени един ден. Затова, скъпи приятелю, братко и сестро, нека ако си като мъртво море да се насърчиш, позволи Бог да се намеси в твоя живот. Примахни всички пречки за едно по-осезателно действие на Святия Дух в живота ти. И с това апостол Павел, когато говори на църквата в Ефес, казва, не се опивайте с вино, но се изпълвайте със Святия Дух. Не се казва, изпълнете се. Веднъж завинаги, както някои смятат. Една, втора, трета, четвърта опитност и край. Изпълвайте се продължително време. Всеки ден, правете го постоянно, непрекъснато, имайте тази нова пълнота. Ежедневно се обновявайте, защото няма такова състояние на духовен живот, който да се нарече преситеност с Божия Дух. Видели ли сте някой да е толкова преситен с Божия Дух, че просто да няма накъде? Изпълвайте се. Бог иска да ни изпълни със Святия Дух, но има определени условия, които трябва да бъдат посрещнати. Две от тях са отрицателни, едно положително. Не оскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Ефесяни 4.30 Не може да бъдем изпълни с Духа, ако има нещо в живота ни, което пречи и трябва да бъде очистено. Не оскърбявайте. Второто е, не огасвайте Духа. Първо Солунци 5.19. Когато ние бягаме извън Божията воля, постепенно го угасваме. И когато сме извън Божията воля, Бог не може да ни използва. И накрая положителното е, ходете по духа. Имате го, изпълвайте се и ходете, т.е. живейте. Това е много практично. Да се ослянеме на духа всеки ден, да зависим от него и за най-малките неща. 
Така, Святия Дух подготви апостолите и всеки вярващ от ранната църква да бъдат свидетели за Господа. Но Той подготвя и всеки от нас със същата цел. Ние днес не очакваме този силен вятър. Не очакваме огнени езици да паднат върху нас. Не очакваме някакви, кой знае какви свърхестествени явления, освен да очакваме силата на Святия Дух, който вече обетава в новородените от Господа сърца и това да се прояви чрез молитвите, чрез Словото, чрез свидетелството ни, чрез общението помежду ни. Заедно да преодоляваме трудностите и изпитанията, но също и да споделяме тази радост и тази свобода в Духа, която ни е дал. Амин. Господи, благодарим Ти за всичко това, което ни даде на този ден. Благодарим Ти за действието на Святия Дух и за това, че вече 2000 години Той не само обитава в нас, не само между нас, но ни дава и сила, дава ни способности да извършим всичко, което е необходимо за благовестието и за този живот. Да го живееме в пълнота и слава на Тебе. Това дължим и за това се молим и това очакваме заради Исус нашият жив и възнесен Господ. Амин.
тук съм си отбелязал време за поздравления и свидетелства. Поздравяваме семейство Ангел и Бетани Тиневи, които са дошли между нас заедно с Борис и не само с Катя. Бог да ги благослови и се радваме, че Той ни помага днес в служението на хора и времето, което сигурно за тях излежда много кратко в България. Бъде пълноценно. Искам да благодаря на брат Божидар, който е тук между нас и го помоля да се изправи, защото не всички го познават. И ако ви се струва, че прозорците са чисти, верно е. Вчера и преди няколко дни на два пъти той изми прозорците сам със своите умения и устройства и препарати, които Бог му е дал. Благодарим също и за сестрите, които са подготвили тези красиви букети. Марианна, Светла, Вяра и Ели. Има ли някакво друго усвидетелство, някакво насърчение? Една сестра там дига ръка от дъното. Заповядай. Слава на Бога! Честит празник на всички! Бъдете благословени! Бях на пазара и един мъж припадна. Викаха му бърза помощ, но аз почнах да се моля. Видях една сестра от малценството. Извиках я, молихме се и двете. По едно време мъжът стана и каза Благодаря на този мъж, който ми подаде ръка. И те всички питах, е кой мъж му подаде ръка? И аз им казах, Господ, започнаха да се смеят. И аз им казах, хора, покайте се, Господ не е за подигравка. И сега ще ви поздравя с един стих. Исус е мой, ти даваш ми покой, моя сила и крепости ти. Моя безкрайна защита. На теб уповавам единствено аз и ще те хваля до край всеки час. Алилуя! Амин! Амин! Така, слава на Бога! Други? Защото почват съобщенията. Добре, почваме съобщенията. През това време може да си подготвяте онези дарения, за които сте мислили и за които ще дадете с радост. Като събираме даренията с последната песен. Но сега богослуженията през седмицата са молитвеното събрание от 19 часа. 19 часа среда молитвено събрание. Този път ще имаме двама гости, от мисията Славик Госпел Асоциация от Великобритания. Един от тях ще ни говори Божието Слово и ние ще имаме благословено време за молитва. Така че елата е в среда, 19 часа. Библейските групи продължават, вторник и четвъртък и останалите в събота, които са, вие ги знаете. Веднага след службата, както обявихме, ще имаме общение. Ако не ни пречи дъжда, слава Богу, имаме просветление днеска, ще бъдем на някои маси отвънка или в столовата по преценка 
на тези, които помагат. Надявам се, че някой е донесъл неща за почерпка. Ще видиме. Освен кафето и чая. Така, вестник Зурница, библиотеката работи, кафе книжарницата работи. И още нещо. Учебната програма на неделното училище ще приключи с пикник на децата и техните родители на 2 юли на Витуша. Много интересно и много вълнуващо. На 2 юли родителите с децата ще бъдем на Витуша и ще имаме страхотно време, надявам се. А за юли и август ще има сборна група само за деца до 10 годишна възраст по време на благослуженията. И така, очите ми ти отвори, ушите ми ти отвори, устата ми ти отвори, Господи, и изпрати святия си дух да ти служа. Песен 88, с която ще се верем дарените.
Благодата на нашия Спасител, Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението на Святия Дух, нека да бъде и прибъде с всички нас, децата ни, домовете ни, църквата ни, народът ни и Твоят и Божията църква по целия свят, сега и през вековете. Амин.